0: En in deze aflevering uh, wil ik een eigen ervaring van me delen. Uh, waarbij ik denk dat het een mooie boodschap is. Uh, um, mocht je het nou, misschien niet letterlijk herkennen. Maar wel uh, um, ja, vanuit zeg maar, je eigen beleving herkennen. Want nou, zoals je weet, ik ben zwanger. Nou, inmiddels 12 weken. Dus die magische grens van 12 weken is voorbij. Um, en daar wil ik wat over delen. Uh, want ik merk... Dat vind ik wel heel interessant en ik moet er ook wel om lachen. Ik merk dat uh, uh, ja, ik voor sommige mensen een soort van object of zo, of een observatieobject of iets ben geworden. Mensen die naar mijn lichaam kijken, mensen die het echt, ja, zeg maar, een soort van onderzoeken om te kijken, oké, okay, wat is er allemaal veranderd? En kun je al zien dat ze zwanger is of nog niet? Of... Dus zeg maar, mijn lichaam is tegenwoordig ook, ja, onderdeel van gesprek of zo. Uh, en, en ja, mensen gaan echt kijken en observeren. Zie je wat? En hè, ik weet niet of ik dat misschien ook al deed. Ik kan me niet helemaal herinneren dat ik er zo deed. Maar ik zal dat vast ook hebben gedaan uh, bij andere zwangere vrouwen voordat ik zwanger werd. Maar ik vind het wel heel interessant om te merken wat, uh, ja, wat een zwangerschap eigenlijk nou ja, bij ons teweeg brengt. Maar zeker ook bij mensen uit de omgeving. En ik moet daar wel om lachen, want ja, eigenlijk is het ook iets geks of zo. Tenminste vind ik, want ik voel me verder normaal, maar ergens ook wel een beetje bekeken soms of zo. Uh, maar goed, maar dat, dat, dat wilde ik gewoon delen. Dat, dat is eigenlijk niet waar de podcast verder over gaat. Maar wat me ook heel erg opvalt, is dat uh, 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 mensen of sommige mensen ook hun eigen... Uh, ja, uh, gedachten, dingen die ze hebben meegemaakt of denken mee te maken als ze zelf zwanger worden of zijn geweest, uh, um, dat ze die ook enigszins op mij projecteren. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, nu inmiddels zijn we twaalf weken vrij. En echt meerdere mensen uh, die hebben al tegen mij gezegd van, oh, twaalf weken zijn voorbij en dan kun je vast wel nu echt genieten. En uh, uh, nou ja, mensen die allemaal super blij zijn dat die twaalf weken voorbij zijn. En hè, ik begrijp, die 12 weken is die magische grens, want dan neemt de kans op een miskraam af. Uh, uh, ik, ik begrijp dat uh, mentaal, zeg maar. Alleen, uh, ik heb nooit de angst gehad, en misschien is dat omdat ik voor de eerste keer zwanger ben, uh, en zou dat totaal anders zijn, dat verwacht ik wel. Als ik, als ik al een miskraam zou hebben gehad voor de 12 weken bijvoorbeeld, dan zou ik er waarschijnlijk totaal anders in staan, dus ik snap het. Uh, maar, maar ik heb die ervaring niet. Dus ik heb die angst niet. Ik had die angst niet dat het voor twaalf weken uh, fout zou gaan. Dus ik vind het heel erg interessant om te ontdekken. Dat ik bijvoorbeeld appjes van mensen krijg uh, uh, die zo blij zijn uh, voor ons. Dat die eerste twaalf weken erop zitten. Uh, en ik vind dat heel interessant. Want dat komt dus vanuit hun belevingswereld. Het is totaal niet mijn belevingswereld of Daans belevingswereld. Uh, dus ik vind het een interessante observatie om te merken dat... En het is super lief wat mensen bedoelen. Hè? Dus, dus als je er een van bent, helemaal prima. Uh, uh, geen probleem dat je onze berichten stuurt. Um, maar het is, het is gewoon heel interessant om te merken dat mensen dus eigenlijk hun eigen beleving een beetje... Uh, ja, een soort van op onze beleving plakken of zo. Alsof wij ook uh, nu super blij zijn dat die twaalf weken voorbij zijn. Nou, ik ben blij met elke week uh, uh, die voorbij is. En elke dag dat die baby er nog in zit, zeg maar. Dus... Uh, uh, ik vind het heel interessant wat er gebeurt tijdens ja, mijn zwangerschap met andere mensen. En dus hoe ze bijvoorbeeld hun eigen ervaringen van, van een miskraam of, of wat dan ook... Uh, ...ja, eigenlijk een beetje op onze ervaring leggen. En um, dat, dat zie je, en dit is nu voor mij een duidelijk voorbeeld om aan te halen... ...maar je ziet dat ook überhaupt in het dagelijks leven, hè, dat... Uh, stel dat jij uh, nog in loondienst bent... en je wilt heel graag voor jezelf beginnen. En je deelt dat met mensen in je omgeving. Wat er dan vervolgens gebeurt... en dit is gelukkig echt niet bij alle mensen... Hè? maar wat er wel heel vaak gebeurt... is dat mensen hun eigen uh, uh, angsten... hun eigen onzekerheden... gaan leggen op jouw dromen. Dus dat ze bijvoorbeeld juist net gaan zeggen... zou je dat nou wel doen? En uh, ik weet niet of het bij je past... en het uh, brengt veel onzekerheid met zich mee... Bla bla bla. Dus ze leggen dan, uh, um, jij ja, bent heel blij en enthousiast, en ze leggen dan ja, hun eigen uh, angsten en onzekerheden op jouw ervaring. Terwijl dat helemaal niet jouw ervaring hoeft te zijn. Terwijl dat helemaal niet jouw uh, beeld hoeft te zijn. En uh, ik vind dat soms jammer omdat uh, uh, je daarmee ook ja, een beetje de, de blijdschap van een ander onderuit kan halen. En uh, hè, tuurlijk mag je met iemand bespreken van: Hey, uh, heb je hier aan gedacht? Heb je daaraan gedacht? Uh, maar meer meedenkend in plaats van je ja, eigenlijk iemand een soort van willen overtuigen om het niet te doen of zo. Dus uh, wat ik hoop voor ons allemaal, is dat we uh, onderscheid mogen maken tussen, en hè, ik heb dat ook, hè, dus de. Dus het is niet zo dat ik dit totaal niet doe, maar eh, ik probeer me er wel bewust van te zijn. Dus wat ik hoop voor ons allemaal, is dat we ons bewust zijn van, hé, hey, um, wat ik nu tegen iemand zeg, is dat echt om een ander te helpen? Of komt dit vanuit mijn eigen angsten? bijvoorbeeld. Want het komt altijd vanuit je eigen uh, belevingswereld, want iedereen is anders. Iedereen heeft andere ervaringen, andere jeugd, andere herinneringen, andere overtuigingen. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar is wat ik nu deel met een ander, of de vragen die ik stel, of de opmerking die ik maak, is dat echt om de ander te helpen in het maken van een keuze, bijvoorbeeld? Of plak ik nu mijn eigen ja, belevingswereld, mijn eigen uh, 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 ideeën, plak ik die op de ander. Dat zou ik fijn vinden, want daarmee kunnen we in plaats van elkaar onderuit halen, kunnen we elkaar juist ja, motiveren en ondersteunen en helpen het beste in onszelf naar boven te halen en in elkaar naar boven te halen, in plaats van dat we alleen maar onze eigen angsten en onzekerheden uh, op een ander plakken. En uh, bijvoorbeeld ook met die zwangerschap, hè? kijk, ik kan erom lachen en ik kan, kan zien wat er gebeurt en ik zie, hey, wacht even, deze angst, deze onzekerheid over dat het voor de twaalf weken mis zou gaan, is niet van mij, maar is van de ander. Uh, dus daardoor ga ik daarin niet mee. Maar als je uh, uh, ja, daarin ja, wat beïnvloedbaarder bent of je je toch al onzeker over voelt, dan kan dat. In je aangewakkerd worden, waardoor je, je onzeker gaat voelen, waardoor je ineens zorgen gaat maken en dat soort dingen. Kijk, en dat is bij mij gebeurd toen wij de intake hadden van de, uh, 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 van de verloskundige. Want tot die tijd was er maar niks aan de hand uh, had ik heel veel vertrouwen. En echt ja, na uh, de eerste dagen na die intake uh, uh, begon ik me ineens zorgen te maken. Of eigenlijk in de intake en dan de paar dagen daarna. Uh, omdat in de intake ineens allemaal uh, werd gevraagd, hè, willen jullie de NIP-test, uh, want uh, daar kunnen ze dit en dit uit halen, dan, oh, dat kan misgaan. Willen jullie in 13 weken echo, willen jullie in 20 weken echo, willen jullie whatever nog meer, uh, dit, deze dingen gaan we testen uh, met een bloedonderzoek, uh, dat, ik, uh, dat ik geconfronteerd werd met, oh, maar wacht, dit kan ook nog allemaal misgaan, waardoor ik me zorgen ging maken. En uh, toen hebben we me daar wel door laten beïnvloeden, in ieder geval de eerste paar dagen. Uh, nou ja, en vervolgens <laughs> hebben we dat gelukkig wel weer los kunnen laten. Inmiddels hebben we de uitslag van de NIP-test gehad. Uh, we hebben, uh, niet, je kunt ervoor kiezen om uh, nou, de NIP-test wel of niet te doen. als je de NIP-test doet, kun je er ook nog voor kiezen, uh, willen we uh, alleen ze, ze, de, de NIP-test controleert op drie chromosoomafwijkingen. Dus op drie syndromen, waaronder het Down-syndroom. Uh, maar je kunt er ook voor kiezen om ook te laten onderzoeken op nevenbevindingen. Uh, die nevenbevindingen hebben we dan niet gedaan, maar wel op de ja, zeg maar drie hoofdchromosoomafwijkingen. Nou, daarvan hebben we de uitslag dat dat in ieder geval uh, goed is. Uh, dus dat is natuurlijk fijn. Dus nou, in principe uh, dubbel dubbelfeest, want de nipt is in orde en de twaalf weken uh, zijn voorbij. Maar voor mij was die nipt eigenlijk belangrijker nog dan, uh, ja, dan de twaalf weken voorbij zijn. Uh, wat zou ik daarmee zeggen? Goeie vraag. Geen idee meer. Gewoon een mededeling. De neptest is in ieder geval in orde. Uh, 26 augustus hebben we een, um, de echo, de 13-weken echo. En uh, voorheen had je alleen de 20-weken echo die de, zeg maar een medische echo was. Uh, uh, maar nu zijn ze aan het onderzoeken van... Hey, is het misschien verstandiger om de 20-weken echo naar voren te halen... en die bijvoorbeeld al met de 13-weken te doen... Uh, um, waarin we al wat lichamelijke afwijking eventueel tegen kunnen komen. Zodat er meer tijd is voor vervolgonderzoek. En zodat er meer tijd is om, uh, uh, mocht er iets uit die onderzoeken komen, dat er meer tijd is om uh, uh, een keuze te maken van, hey, gaan we stoppen met de zwangerschap of, uh, of niet. Um, dus, uh, nou, die 26 augustus. Dus wij doen daar wel aan mee, omdat we het ook wel fijn vinden om... Uh, dat soort dingen te weten en op tijd te weten. Uh, dus dat vinden we wel belangrijk. Maar verder... Ja. Ik maak, me, ik maak me daar op dit moment geen zorgen over. Ik weet wel, als het de dag is van de echo... Hè, dan weet ik ook dat ik s ochtends uh, uh, zenuwachtig wakker word. Want dan, dan weet ik, oké, okay, dit gaat er aankomen. Hey, misschien gaan ze toch iets vinden. Dat kan natuurlijk altijd. Dus dan vind ik het wel spannend... Maar ja, in principe, tot aan die echo heb ik daar gelukkig uh, geen last van. Dus wat ik je graag mee wil geven, is op het moment dat jij dus uh, een idee hebt, een droom hebt om iets te doen, uh, um, en, en je, nou laat ik het zo zeggen, en je bent daar wat onzeker over, hè, dus dat je zelf een beetje twijfelt, deel het dan in eerste instantie alleen met mensen waarvan je zeker weet dat ze je gewoon onvoorwaardelijk steunen en dat ze je. Uh, um, ja, je, je echt een boost geven ook in zelfvertrouwen van... Hé, hey, dat moet je doen. Superleuk idee. Maar hé, hey, misschien heb je hier aan gedacht, heb je daaraan gedacht. Zal ik met je meedenken? Dus dat ze echt je, je motiveren ook. En uh, mensen waarvan je voorhand uh, verwacht dat ze... Uh, ja, dus eigenlijk hun eigen onzekerheden op tafel gooien. Deel het daar dan nog eventjes niet mee. Uh, uh, want het zou zonde zijn als je je daardoor laat beïnvloeden. Want dat zijn hun angsten. En misschien zijn hun angsten ook jouw angsten. Dat is helemaal oké, okay, maar... Kom daar dan zelf achter dat het jouw angsten zijn. En niet dat je de angsten over gaat nemen. Zeker vrouwen kunnen dat heel erg goed, dingen overnemen van anderen. Uh, dus dat zou zonde zijn. Dus ik heb liever dat je het dan deelt met mensen waarvan je zeker weet, oké, okay, die steunen mij. Zodat je zelf kunt onderzoeken van, hey, past dit bij mij of niet? Wil ik dit doen of niet? Uh, zodat je je daar niet door laat tegenhouden. Maar je je eigen werkelijkheid en je eigen waarheid uh, kunt creëren. Dus uh, uh, dat in ieder geval. En ben jij er dus bewust van dat als een ander uh, uh, reageert op jou. En zeker als er twijfels en onzekerheden zijn. Dat dat niet over jou zeg maar vanuit hun eigen belevingswereld komt. Dus dat dat gaat over hun eigen angsten en onzekerheden. Dus dat je het niet aan hoeft te nemen. En uh, ben je er ook zelf bewust van als je dat doet. Uh, uh, en dat het je eigen angsten en onzekerheden dan zijn. En verder niet over die persoons echt. Dus ook dat wil ik je graag um, meegeven. Um, ja, en dan rest maar nog, weet dat de live middag 12 september, uh, dat je daar nog steeds een kaartje voor kunt kopen. Uh, uh, dus de link die staat in de omschrijving van de, uh, uh, van de podcast. Dus live middag het hele van je innerlijk kind. Dat je lekker innerlijke rust ervaart. Eh, zodat je je niet laat tegenhouden door nou ja, die onzekerheden en angsten van anderen. Maar dat je gewoon lekker vol voor je doel kunt gaan. Omdat jij zelf eh, op, je eigen op jezelf vertrouwt en je, in, in jezelf gelooft. Dus meld je daar dan zeker ook voor aan. Dus super dankjewel voor het luisteren. En super dankjewel alvast voor het volgen en voor je review. En dan wens ik je van nu een hele fijne dag. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selmo Vnoye podcast. Dank je wel daarvoor. En ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als ambitieuze moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun je je kinderen dus ook een vrije en gelukkige jeugd, zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn? Vraag dan nu mijn gratis e book aan 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren via mijn website www.selmavernooijen.nl gratis Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmannooien.nl of via het Instagram account ZelmaVannoien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!